0: Regulación de la expresión genética, parte 3 Ahora vamos a hablar de otro tipo de regulación que ocurre después de la transcripción, es decir, aquel a nivel de traducción, y que se refiere a genes relacionados con el metabolismo del hierro. Este metal es un nutriente necesario para la síntesis de hemoglobina, citocromos y otros. Sin embargo, un exceso de hierro puede ser perjudicial por producir radicales libres que pueden destruir otras moléculas. Se necesita almacenar hierro de forma segura y eficaz. Y para ello tenemos una serie de proteínas que vamos a mencionar. Por ejemplo, la transferrina, que está involucrada en el transporte de hierro en el suero. Tenemos el receptor de transferrina, que es una proteína de membrana que une la transferrina cargada de hierro y facilita su entrada en la célula. Y por último tenemos la ferritina, que se encarga de almacenar hierro de forma muy eficaz, tanto en el hígado como en los riñones. En condiciones en que el hierro escasea, la cantidad de receptor de transferrina aumenta para poder transportar... Más hierro al interior de la célula. Sin embargo, no se necesita más ferritina ya que no hay hierro y por tanto esta proteína no se sintetiza. Todo esto implica que tiene que haber una regulación que ocurre a nivel post-transcripcional, como vamos a describir. La ferritina es un complejo de 24 polipéptidos que forma una cápsula esférica alrededor de un núcleo de óxido e hidróxido de hierro en su interior. Su RNA mensajero contiene en la zona 5' no codificante una estructura en forma de horquilla llamada elemento de respuesta al hierro o IRE. En condiciones de hierro bajo, una proteína llamada proteína de unión a IRE o IRP se une a la horquilla e impide la traducción del RNA mensajero. Por el contrario, cuando tenemos altas concentraciones de hierro, la proteína IRP lo capta, bloquea su sitio de interacción con la horquilla y por tanto se produce la traducción, es decir, la producción de más ferritina. En el caso del receptor de transferrina, en su RNA mensajero ocurre algo opuesto. En este caso, la región 3' no codificante contiene varios elementos de respuesta a hierro, es decir, varias de estas horquillas. Sin embargo, al estar en la región 3', la unión de IRP en realidad lo que hace es proteger al RNA mensajero de su degradación y hacer que se traduzca repetidas veces. Sin embargo, cuando tenemos condiciones de alto hierro, la IRP está bloqueada y no puede unirse a estos elementos y proteger al RNA, de forma que éste se degrada rápidamente. Por tanto, este RNA mensajero no se traducirá y tendremos menos producción de receptor de transferrina, que era lo que se perseguía. La proteína IRP de unión a IRE es una aconitasa se une al hierro de forma bastante inestable, dependiendo de los niveles de éste, y sufriendo cambios conformacionales importantes. Por tanto, puede decirse que es un sensor de los niveles de hierro. Durante estudios genéticos sobre el desarrollo del nemátodo C. elegans, se encontró que el gen LIN4 codificaba un pequeño RNA de 61 nucleótidos con esta estructura, y que posteriormente se fragmenta para dar lugar a un RNA de 22 nucleótidos con actividad reguladora de otros genes. Posteriormente se han descubierto otros muchos RNAs con estas características, aquí tenemos algunos ejemplos, denominados microRNAs. La actividad reguladora de estos microRNAs radica en su capacidad de interaccionar por apareamiento de bases con otros RNAs e interferir en su función. Los microRNAs se generan a partir de RNAs de mayor tamaño que son procesados, como vemos aquí, y exportados fuera del núcleo. Será entonces una helicasa la encargada de desenrollarlos y el microRNA maduro interaccionará con un complejo multiproteico llamado RISC. Este será el que presente los microRNAs para ejercer su función. El complejo microRNA RISC podrá entonces interaccionar con determinados RNA mensajeros, encontrando su complementario y ejercer su función de varias formas. Si, por ejemplo, interacciona, como tenemos aquí, con la región codificante, se excindirá el RNA y entonces no se traducirá. Puede también darse una interacción con la región 3' no codificante. En este caso se inhibirá la traducción por parte de los ribosomas. Por último puede darse una interacción con DNA a nivel de cromatina activa induciéndose metilación de histonas y silenciamiento de la cromatina. Este tipo de regulación es general en los eucariotas. En humanos se ha estimado que el 60% de los genes está regulado por al menos un microRNA.